0: Nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. señor. Uh... La lectura de la Palabra en esta mañana procede de dos textos de Lucas 6 y Efesios capítulo 1. Y leemos la Palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo pueden seguir en el programa. Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco dan buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda el corazón, en el corazón habla la boca. Efesios 1. No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación Para que lo conozcan mejor Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos Esta es la palabra del Señor Voy a pedir al Pastor Ronnie Permítame orar rápidamente por Ronnie Señor, suplicamos tu unción de tu espíritu que exalta a Jesús en esta mañana, que podamos recibir la palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén.
1: Se pueden sentar. Gracias. Eh, buenos días. Este, hace poco terminamos una serie de sermones sobre el libro de los hechos. Y durante esa serie de mensajes aprendimos muchas cosas pero había un punto que queríamos enfatizar En el libro de los hechos La iglesia primitiva es presentada como una comunidad Que está tan y tan apasionada y conmovida Con la resurrección de Cristo Que su pasión los transformó en una comunidad de amor Que avanzaba la misión de Dios Todo lo que hacían, lo hacían para avanzar la misión de Dios. En estas historias antiguas sobre la iglesia primitiva nos son dadas como cristianos creyentes modernos y como regalo, como regalo. Esas historias son nuestras historias. Estas historias son de dónde venimos y sus intenciones son formar nuestro propio entendimiento, es decir, se nos invita a unirnos a la iglesia primitiva en convertirnos en una comunidad irresistible, irresistible de amor que está completamente enfocada en la misión de Dios con Jesucristo como nuestro Rey. Ahora bien, nosotros ya creemos esto. Sabemos lo que se supone que hagamos. Conocemos nuestras responsabilidades, pero entre el saber qué es lo correcto y hacer lo, correct, lo que es correcto, hay una brecha. Aunque sabemos las respuestas correctas, nuestras acciones no reflejan lo que creemos. Hay una fractura entre nuestras creencias y nuestras acciones. Y esta realidad no tiene nada que ver con nuestras intenciones La mayoría de nosotros tenemos buenas intenciones Muchas veces vivimos en acuerdo de nuestras creencias Algunas veces estamos completamente conectados a Jesús Y vivimos vidas en acuerdo con su misión Pero la vida es difícil, ¿no? Nuestras vidas no siempre están en orden Nuestros pasados son complicados y a menudo nuestros deseos y anhelos más profundos están directamente opuestos a nuestras creencias. Entonces, ¿cómo nos convertimos en quienes Cristo nos llama a ser? ¿Cómo sostenemos nuestro enfoque en la misión de Cristo? Pues esto es el centro de esta nueva serie de sermones. En las próximas semanas queremos reenfocar nuestras vidas a lo que Cristo nos está llamando. Y más aún vamos a aprender cómo mantener y sostener nuestro enfoque en Cristo y su misión. La Biblia enseña que el pueblo de Dios es sostenido por varias prácticas y disciplinas Y esto se llama formación espiritual Y cada mañana vamos a explorar diferentes prácticas bíblicas Que la Biblia nos ha encomendado Y como hoy es el primer sermón en esta serie Voy a comenzar por orientarnos a la naturaleza de la formación espiritual Y luego voy a concluir con introducir brevemente la disciplina de la oración antes de seguir, este, permítame decir dos cosas como notas apartes. Um, primero, como práctica um, general, nuestra iglesia cree que la, que la práctica más saludable para la predicación es la predicación expositiva. La predicación expositiva es tomar una porción de la Biblia y explicar el significado del pasaje en su contexto de inmediato. Y esto permite que el mensaje de ese pasaje en particular sea el mensaje del sermón. En ocasiones muy raras, predicamos sermones basados en temas. En ese caso, escogemos un tema y luego utilizamos una variedad de versos de diferentes partes de la Biblia para montar un argumento a favor del tema. Un sermón temático puede ser edificante. Pero queremos hacerlo con mucho cuidado y sin imponer nuestras agendas humanas en la palabra de Dios. Hoy espero dirigirnos con cuidado hacia el, eh, el entendimiento de la Biblia sobre la formación espiritual y cómo la oración tiene que ver con eso. Y sin embargo, no puedo hacerlo utilizando solo un pasaje, así que no predicaré un sermón expositivo, pero prometo... Enseñar con cuidado, ¿okay? Segundo, como nota aparte, puede que haya unas pocas personas aquí que no crean en Jesús. Quizás no eres cristiano, y, y pero quizás estás explorando el cristianismo. Antes de todo, gracias por venir. Esperamos que te sientas amado y en nuestra comunidad. A lo mejor. Estás tentado a pensar que estos mensajes sobre la formación espiritual son completamente irrelevantes. Pero antes de que te deshagas de estos mensajes, déjame argumentar a favor de lo que los consideres. Es importante entender que la formación espiritual es inevitable. O sea, es una inevitabilidad humana. Es decir, estás ya siendo formado, lo quieras o no. La pregunta no es si estás siendo formado o no, sino cómo estás siendo formado. La formación que te ofrece la sociedad, te pregunto, ¿te ayuda a sentir una felicidad y esperanza profunda en este mundo difícil? ¿Cómo? ¿Cómo define nuestra cultura lo que significa el ser humano? ¿Puede esa visión de la humanidad interpretar y explicar tus anhelos y deseos? Yo realmente creo que si escuchas con, deteni con detenimiento vas a encontrar la visión de la Biblia del el ser humano muy pero muy convincente y persuasiva y llena de dignidad. Así que con eso déjame repasar mis metas. Hoy espero lograr dos cosas. Uh, orientarnos a la formación espiritual y luego introducir la práctica espiritual número uno que es la oración. Voy a comenzar con la orientación. Juntos antes, uh, justo antes del, uh, del sermón, dimos nuestra atención a dos pasajes de la Biblia. El primero, uh, 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 el segundo es Efesios 1, y en él, el apóstol Pablo le estaba explicando a la iglesia en Éfeso cómo él había estado orando por ellos. Y Pablo oró para que conozcan, para que conozcan mejor a Dios. Y luego, hace. Más explícita esa petición en el verso 18. Dice así. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Ten en cuenta que Pablo dice algo, pero muy curioso. Él habla sobre los ojos del corazón. ¿Qué quería decir eso? Bueno, los ojos de nuestra cara son para, para ver cosas. Pero los ojos del corazón son para, para ver cosas espirituales. En, en este caso, el ver significa algo más profundo. Pablo dice que estos son ojos, pero son ojos del corazón. Para, que, para, para Pablo... El conocer a Cristo no es verlo físicamente, es el conocer a Cristo es desearlo con el corazón. Desearlo con el corazón. En la Biblia, el corazón no se entiende primordialmente como el órgano que, que bombea sangre. El corazón representa la raíz del deseo humano. El corazón está en el centro de todo lo importante, nuestra emoción, lealtad y amor. En la Biblia es el corazón, no el cerebro, el centro de nuestros apetitos y anhelos. Somos motivados por nuestros deseos. El corazón es lo que nos distingue del resto de la creación. Es la esencia de nuestra humanidad. Y esto es lo primero que debemos entender sobre la formación espiritual. La formación espiritual bíblica opera bajo cierta visión o explicación de lo que significa el ser humano. Somos criaturas de deseo. Y eso no es simplemente teología abstracta. Jesús mismo está operando bajo la misma visión de la humanidad. En el medio de su sermón más famoso relatado en Lucas, Jesús utiliza metáforas agrarias y ordinarias para decir algo increíblemente sofisticado sobre la humanidad. Jesús simplemente dice, oye, mira, las uvas no vienen de las espinas, las uvas vienen de la vid, ¿verdad? Jesús está diciendo algo extremadamente obvio Algo de cual todos están de acuerdo No los estaba amenazando Sino solo, tan solo haciendo una observación Entonces es que suelta la bomba Dice El que es bueno de la bondad Que atesora en el corazón produce el bien Pero el que es malo de su maldad produce el mal ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? De lo que abunda en el corazón habla la boca. Puedes ver como el centro de la esencia humana es el corazón. El corazón es quien motiva y anima lo que hacemos. Jesús no dice la boca habla lo que está en el cerebro. Porque Jesús, como Pablo, como el antiguo testamento entero, está operando bajo la creencia de que los humanos se deben entender, no primordialmente como criaturas de pensamiento, o sea, razonamiento, sino como criaturas de deseo. Y con esta metáfora simple, esta para, parábola, Jesús muestra que Él estaba muy adelantado para su época. Es nuestra capacidad para el deseo, no nuestra lógica, lo que nos motiva. Los cerebros no forman el deseo. El deseo forma nuestros cerebros. ¿okay? Los cerebros no forman el deseo. El deseo forma nuestros cerebros. Los sociólogos modernos simplemente están confirmando lo que Jesús siempre enseñó. Ellos han escrito extensamente sobre el tema. Por ejemplo, David Brooks, eh, un columnista para el New York Times, escribió recientemente un libro uh, de sociología llamado El Animal Social, The Social Animal. Y ahí él cuenta la historia de una mujer llamada Julia, que por años y años tomó muchas decisiones para utilizar su sexualidad para lograr sus metas. Y Brooks, el autor, detalladamente describe la manera en que ella se cambió para, para proyectar una cierta imagen pública. Y Brooks describe a Julia como evolucionando incansablemente y no, nos dice eso de ella. Él dijo, el aprender, o sea, la acción de la mente, el aprender... Era un derivado de su búsqueda del placer, deseo. El aprender era un derivado de su búsqueda del placer. ¿Comprendes lo que él está aseverando? La actividad de su mente y sus acciones subsecuentes, subsecuentes estaban bajo la dirección de sus deseos. El corazón como el centro de lo que nos motiva es indiscutiblemente lo que nos hace humano. Algunos podrían argumentar que somos simplemente criaturas de la lógica, pero un inventario breve de nuestras propias vidas prueba que esto no es verdad. Por ejemplo, yo tengo una maestría en ciencias. Yo conozco cómo funciona el cuerpo. Tengo la información intelectual de cómo perder peso. Yo sé qué ocurre cuando tomo decisiones de comer saludable y hacer ejercicio. Yo sé cómo obtener el cuerpo que quiero, pero adivine qué. Yo como comida chatarra y me siento en el sofá y traiciono mi conocimiento. ¿Por qué? Porque mis deseos y apetitos son más fuertes para el uno que para el otro. Mis deseos siempre van a conquistar mi lógica. Esta visión, o sea, entendimiento de lo que significa ser humano es lo que explica nuestra hipocresía y contradicción. Hacemos cosas que sabemos que no debemos hacer y no hacemos las cosas que debemos. Hasta los mejores de nosotros tendemos a esto. Hasta el apóstol Pablo lamentaba esto acerca de sí mismo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 7 dijo, Pablo, de hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Verdad? Ahora, permítame hacer una transición. Estoy intentando orientarnos a una formación espiritual um, bíblica, porque... Um, let me see um, uh, a una formación espiritual bíblica. Pero una formación adecuada comienza al reconocer que si vamos a cambiar es nuestro corazón que debe ser formado, no simplemente nuestras mentes. ¿Alguna vez has participado en un estudio bíblico bien chévere, maravilloso, un sermón en otra iglesia quizá, donde aprendiste tanto y que luego regresaste a tu casa y nada cambió en tu vida? ¿Por qué es esto? Es porque por más que los estudios bíblicos y los sermones son necesarios para nuestro crecimiento Estos no nos pueden cambiar por sí mismos Necesitamos un tipo de formación que penetra el corazón No uno que solamente transfiere información a nuestro cerebro Ahora Um, me Ahora si se acuerden comencé diciendo que la formación es una inevi es inevitable una inevitabilidad humana y todas las interacciones en este mundo nos están formando este mundo con sus prácticas y mensajes nos están formando formalmente o, o informalmente. Una formación se está llevando a cabo, pero ¿qué está produciendo en nosotros? ¿Cómo crecemos en maneras que nos llenan de propósito y, y dignidad? Déjame llevar nuestra atención a dos modelos de formación que seducen a la mayoría de los no cristianos y hasta muchos de los cristianos. El primer modelo de formación es un modelo eh, que voy a llamar Terapéutico, el modelo terapéutico Este modelo es motivado por psicología contemporánea positivista La meta de este modelo es la felicidad humana Y como la felicidad es la meta El camino de formación se enfoca en las prácticas del propio con conocimiento O sea, autoconocimiento y el cultivar perspectiva introspectiva de sí mismo ¿Y para qué? Para que la persona pueda Aprender estrategias Para encaminarse En su propio camino A menudo escuchamos El lema cultural Algo así Cada persona tiene que ir Tras su propia verdad Cada cual tiene que Seguir su corazón Y hacer lo que les hace feliz ¿verdad? Hay muchas iglesias que han entregado el mensaje del evangelio Y lo han reemplazado con autorrealización divina Dios es presentado como una deidad que existe para hacerte feliz Y entonces el mensaje del evangelio es reemplazado con cinco pasos para la autoayuda Muchas de las iglesias más grandes en Puerto Rico enseñan esto. Y esto es fundamental para entender muchos de nuestros vecinos y familiares. El segundo modelo de formación es el modelo tecnócrata. Y este se trata de mejorar uh, tu estatus e influencia. La formación en esa perspectiva viene de cultivar tus habilidades técnicas. La meta no es felicidad, sino más bien efectividad. Uh, efectividad. Trata de adquirir habilidades que te permiten resolver tareas complejas para que tu expertise mejore tu estatus. Y por su parte, esto es motivado por la teoría moderna gerencial y es prevalente en el culto de educación. Bien. Ambos modelos son importantes. Es verdad que la introspección y el conocimiento de sí mismo es importante. También es importante que adquiramos destrezas técnicas. Pero ninguno de estos programas de formación puede explicar la perspectiva bíblica. La Biblia nos da metas diferentes y por lo tanto prácticas diferentes. Para los cristianos, la meta de la formación bíblica es el amor. La meta no es la autorrealización. La meta no es tener destrezas o habilidades técnicas. Esas son herramientas. La meta es el amor. Somos llamados a vivir una vida de amor. Ser la presencia de amor. En este mundo ¿Ve? Y esto me lleva al aspecto final De la formación espiritual Que quiero um, que entendamos hoy Si vamos a encarnar expresiones vividas de, del amor especialmente amor sacrificial tal y cual fue modelado por la iglesia primitiva en el libro de los hechos Entonces tenemos que emplear prácticas y rituales que forman nuestros deseos a nivel más profundo posible Recuerda que no es, no es el saber las respuestas no es suficiente el saber las respuestas correctas Debemos desear las cosas correctas Nuestros deseos animan nuestras elecciones y decisiones Jesús dijo que del corazón habla la boca También Él pudo haber dicho del corazón las manos obran ¿Ve? La gente en el mundo antiguo veía eso más claro que nosotros en el mundo moderno hasta Aristóteles en su libro más famoso sobre la ética argumenta que para poder encarnar una virtud verdadera no se trata simplemente de, de saber la diferencia entre el bien y el mal nos deben gustar las cosas correctas y las cosas incorrectas no nos deben gustar es extremadamente importante entender eso Si quieres vivir una vida de obediencia cristiana Por ejemplo Muchos hombres y mujeres Reconocen que la pornografía es mala Saben con gran certeza Que está mal Pero aún así Un sinnúmero de personas Utilizan la, eh, la pornografía en privado ¿Por qué? Porque lo desean y ellas y ellos no van a parar a contradecir lo que saben Hasta que lleguen al punto de que no les guste ¿Ve? Y si esto es verdad ¿Cómo es que nuestros deseos se forman? ¿Cómo podemos aprender a que nos guste y no nos gusten las cosas debidas? ¿Cómo transformamos la información y las, nación, las nociones correctas acerca de Dios en virtud y amor por Cristo. Nuestros corazones están constantemente en el modo de desear. Y es imposible a parar. Pero aquí las buenas noticias. La meta no es parar de tener deseos. La meta es desear las cosas correctas. Ese es el foco de la formación espiritual. Nuestros deseos pueden ser formados Entrenados y dirigidos Nuestros deseos pueden ser formados Entrenados y dirigidos Explicaciones, hechos, respuestas simples No entrenan nuestros deseos Solo los hábitos pueden hacer eso Las emociones y los deseos son entrenados por hábitos y esto es en pura contradicción de nuestras intuiciones Nosotros entendemos que nuestros deseos Producen decisiones y hábitos y elecciones Pero la formación espiritual es la manera ordenada por Dios Para revertir la ecuación Es decir, nuestros hábitos y rituales pueden formar nuestros deseos ¿Ve? Ahora bien la Biblia prescribe, prescribe muchas disciplinas, hábitos y rituales que tienen la intención de inculcar y provocar amor por Cristo. Y estaremos examinando uno diferente cada semana, pero quisiera utilizar el resto de este sermón para explorar el poder formativo de la oración. Okay. ¿Cómo estamos? Right? Okay. Bueno... Um, Realmente es uh, poco lo que puedo decirle hoy acerca de la oración que ya ustedes no han escuchado. No, no voy a ofrecer una reflexión teológica sobre la oración. Ya hemos hecho esto en sermones anteriores y nos alegraría al proveerles más recursos si quieren. Más aún, yo creo que la mejor manera de aprender sobre la oración es orando thank you Jules. es orando queremos ayudarte a hacer esto esta es mi meta queremos que la práctica de la oración produzca un amor apasionado por cristo usualmente cuando se habla de la oración en los sermones un silencio y una culpa incomodante sobrecoge el salón todos decimos no oro como se supone ¿Y sabes por qué decimos eso? Es porque no oramos como se supone <ríe> Pero antes de agarrar los látigos Y azotarnos y golpear nuestros pechos Mientras gritamos Mea culpa, mea culpa Déjame decir que la culpa y la vergüenza Son motivadores terribles Para, motiva para obtener un cambio que dure Yo quiero Desesperadamente Que ores Porque sé que si lo haces Regularmente Tu corazón va a explotar Con amor y gozo Pero hay varios Obstáculos para orar Fielmente y voy a enumerar Tres de esos obstáculos Una razón Por la cual las personas no oran Es porque se siente poco práctico O impráctico Estamos, nos preguntamos, ¿estamos cambiando con oración el plan de Dios? ¿Escucha Dios nuestra oración? Nos preguntamos, ¿por qué orar si yo puedo tomar control del asunto y hacer algo al respecto? Que hay mal, mal gasto de tiempo. Pero escucha atentamente. Mientras empleemos esa lógica Nos morimos por tener experiencias Gastamos miles de dólares en viajar a sitios nuevos Estamos adictos a, a la televisión, al sexo, al alcohol Porque queremos nuevas experiencias intoxicantes Que nos den una descarga de adrenalina Queremos ser transportados a un sitio in, in, in emocionante sin importar si es solo una fantasía. Nuestra cultura muere por experiencias. ¿Y sabes por qué? Porque se nos enseña sistemáticamente que nada de lo que hacemos realmente importa. Me explico. Nos dicen que las emociones... No son reales, que, es, que solo son reacciones químicas. <ríe> Tus emociones son químicas, reacciones químicas, nada más. Nos dicen que nuestras relaciones no son muy importantes porque un día vamos a morir y convertirnos en polvo y nadie nos va a recordar. Nada es eternal, según la perspectiva humanista, ¿verdad? Así que, por un lado, creemos en esa narrativa cultural y, y, y somos más persuadidos por explicaciones científicas ingenuas que nieguen mitad de lo que somos, la parte espiritual. Pero por el otro lado, nos encontramos en un estado de angustia existencial y entonces necesitamos experiencias cuasi espirituales para suplementar nuestra visión fría y desinteresada del universo. ¿Sabías que a la misma velocidad que nuestra sociedad se convierte más científica, nuestro interés en las religiones místicas orientales crece? Hombres de negocio ateos se están convirtiendo en maestros de yoga. ¿Por qué? Porque nos morimos por una experiencia y estas sustituyen la oración. Oye, cuando oras, Cristo te ofrece una experiencia explosiva y satisfactoria de sí mismo. Tu alma... Puedes ser satisfecha. Tú fuiste creado para tener una comunión profunda con un Dios infinito y a su vez personal. Déjame darte otro obstáculo de la, a la oración. Ingenu, ingenuamente crees que la oración debe ser fácil y pues te avergüenza el admitir que la oración muchas veces puede ser confusa y difícil entonces nunca buscas ayudas en el mateo capítulo 6 yo encontré uno de los versículos más llena de esperanza en toda la biblia sabes lo que dice ustedes hablando de jesús ustedes deben orar así padre nuestro que estás en cielo santificado sea tu nombre ustedes deben orar así es este este es el versículo antes, ¿verdad? De cuando Jesús enseña al Padre Nuestro. Y Jesús presupone que sus discípulos no saben orar. Él presupone que no saben orar. Jesús no dice, mire, payasos, ¿cuánto tiempo hemos estado juntos? ¿Y todavía no saben cómo orar? Mano, me están haciendo pasar por giorno? no, no. No, no. No, no, Jesús no reaccionó de esa forma A él le encantaba ayudar Escucha, Jesús anhela que tú tengas Una relación con tu Padre Celestial Él murió por ello Él murió para que pudiese ser reconciliado a Dios Y, y comulgarás con Dios No hay razón para estar avergonzados y no pedir ayuda El orar es difícil Y si eres como yo Muchas veces no sabes qué, qué decir Aquí les doy unas maneras prácticas Para estartear tu vida de oración Rápidamente Primero Empieza Cogiendo la Biblia En el libro de Juan O una de las cartas de Pablo Toma un pasaje pequeño Léelo Okay, escuchen y léalo, cuando lo leas, cuando lo leas, hazle al texto estas preguntas ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Qué me enseña este acerca de mí mismo? ¿Qué ejemplo ofrece para yo seguir o evitar? ¿Y hay alguna promesa para mí? O sea, ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios, acerca de mí? ¿Qué ejemplo ofrece para seguir o evitar? Y hay una promesa que se encuentra allí. Y cuando contestes estas preguntas, considera si alguna de esas respuestas te resuena en tu espíritu. Y si es así, empieza a orar así. Señor, ¿cuán diferente sería mi vida si esta verdad fuera explosiva en mi alma? Señor, ¿cuán diferente sería mi vida si esta verdad fuera explosiva en mi alma? Ora esta oración y mantente en silencio. Medita. La oración es la clave. Mira, una abeja puede recolectar polen de la misma forma que nosotros recolectamos verdades de la Biblia. Pero si el polen no se ingiere, no hay miel. El orar, el orar es digerir la verdad de Dios en nuestros huesos. Hasta que no oremos y digiramos la, la palabra en oración no va a haber un deseo dulce, un cambio dulce. La oración es la práctica que con tiempo y disciplina va a transformar tus deseos en una pasión profunda por Cristo. Y hay un ritmo que aparece en la escritura. ¿Sabes lo que es? Oración intencional cada noche, cada mañana. Oración intencional, quizás de rodillas. Cada noche, cada mañana Los Salmos 4 y 5 establecen este ritmo uh, Por la noche mira lo que dice Salmo 4 El salmista dijo En paz me acuesto y me duermo Porque solo tú Señor me haces vivir confiado En el Salmo 4 el autor se está acostando a dormir ¿ve? Él acuesta su cuerpo para descansar Pero también está acostando su alma para descansar ¿Sabe cómo? El salmista busca descanso al ofrecerle a Dios sus ansiedades. Él está confiando a Dios sus ansiedades. ¿Por qué? Porque él cree que Dios seguirá obrando mientras él duerme. Entonces, en el Salmo 5... Él está orando, buscando energía para tratar con el mundo antes de comenzar su día por la, por la mañana. Dice Salmo 5. Atiende, Señor, a mis palabras. Toma en cuenta mis gemidos. Escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. El salmista se levanta de su sueño Con la expectativa que, de, que Dios va a hacer cosas grandes El orar cada noche Cada mañana Es una disciplina Que nutre nuestro deseo Para que nuestras almas Se opcionen Con la presencia de Dios ¿Ve? Oye Nuestro anhelo más profundo para ti. Y para tus hijos. Es que tengas. Un deseo profundo. Y apasionado por Dios. Mira nuestra juventud. Abandona la iglesia. En números alarmantes. Cuando van a la universidad. Porque no saben. La diferencia entre. El mundo. Y la iglesia. Los ven iguales. La iglesia, la cultura, nuestros hogares, todo se ve iguales. Pero si orarás, Dios creará una revolución de cambio en tu hogar. Va a cambiar la vida de, de tu hogar, el ambiente. ¿no? no va a cambiar tus circunstancias, pero sí va a cambiar tu corazón. Te van a surgir unas ganas por Dios en tu espíritu. Permítame concluir El sermón con un obstáculo final A la oración Muchos de ustedes No quieren orar Porque no creen que son dignos De recibir oraciones contestadas Ves todos tus fracasos Y te sientes descalificado De ser escuchado por Dios No crees que vales la pena. Escúcheme con cuidado porque esta es la parte más importante de todo el sermón. ¿okay? La Biblia está llena, pero llena de invitaciones de parte de Dios para nosotros ir a donde Él. A nuestro Padre le encanta escuchar nuestra voz. Él anhela escuchar de nosotros. Nuestro Padre nos dice, vente, vente, pregúntame. Estoy aquí, te amo, ven. ¿Y, y sabes cómo puedes estar seguro de que Dios escucha tus oraciones es porque un viernes por la noche, hace dos mil años, el Hijo de Dios ofreció una oración. Jesús oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Ese trago es el trago de amargo de ira, representaba su muerte. Y cuando Cristo le ofreció su oración a su Padre en la cruz, Dios se mantuvo en silencio. Sin respuesta, Dios no respondió a la oración de Jesús. Y al no responder a esa oración de Jesús, Jesús se aseguró de que nuestras oraciones siempre van a ser contestadas. Claro no merecemos tener Nuestras oraciones contestadas Pero Cristo tomó el silencio Que nosotros merecemos Entonces el Salmo 34 Nos invita y nos dice Los ojos de Jehová están sobre los justos Y atentos sus oídos al clamor de ellos Claman los justos y Jehová oye Y los libra de todas Sus angustias Dios va a escuchar Tus peticiones No es tu justicia ni rectitud Lo que causa que Dios te escuche Es la justicia de Cristo Imputada en ti Escúchame Esto es lo que significa Ser cristiano Órale a Él Ahora, cada noche, cada mañana, ora, no te rindas, ora y luego ora un poco más, ora en grupo, ora eh, solo, ora día tras día, año tras año, ora. Dios anhela escuchar de ti, ora hasta que tus deseos son exclusivos para Cristo. Amén y Amén.
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.